0: Bien, dudas, comentarios sobre esta comida de sal, Lo pusimos a ahorita, a café, ¿Eh? estamos salados, estamos salados precisamente. Ok, entonces pues vamos a ver el comienzo del Evangelio, ya vimos el final, ahora es como en las películas, que empiezan desde, con el final y que uno no entiende y ahora ya después va viendo y el con el comienzo y demás. Ok, vamos a ver, pero no vamos a ver todo el comienzo, nomás vamos a ver un pedacito muy pequeño, pero de una gran enseñanza sobre la misericordia, en el Evangelio es el Magnificat de la Virgen María. Entonces, pues ya saben cómo está acomodada el Magnificat, está el comienzo del capítulo, los versículos, eh, capítulo 1, versículos 46 y siguientes, vamos a leerlo. Y dijo María, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho por mí maravillas el poderoso Santo es su nombre. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada Acogió a Israel su siervo acordándose de su misericordia Como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos María permaneció con ellos unos tres meses y se volvió a su casa o sea, Estaba con Isabel Bien, entonces pues este, el Magnificat no hay nada que decir, todo está dicho, ahí, qué bonito. Bien, como les decía, ¿en ¿dónde se sitúa este Magnificat? Es en las montañas de Incarem, o en el lugar de Incarem, cuando eh, María visita a su prima Isabel después de la Anunciación. Algo que es muy eh, sorprendente, esta visitación que, Jesús, que María perdón, hace a su prima Isabel, eh, podemos verlo como un gran acto de misericordia y de caridad fraterna, de atender a la, a la anciana embarazada, y sin embargo, Dios no se lo pidió. En El ángel en la Anunciación le da como signo, ahí tienes a tu pariente Isabel, que está embarazada, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya en el sexto mes, a la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios punto, nunca le dijo ve a atenderla, cuídala, mira ya está viejita, mira que, que, está, que es una, este, iba a ser una palabra fea, pero mira que ya te pasa su vejez y, y ya está embarazada, como complicado, no, el ángel no le dice eso, y sin embargo María se levanta y va. En el versículo 39 entonces de esta visitación, es, en aquellos días se levanta María y fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judea. Que ahí hay, en do, ese versículo 39 hay dos símbolos muy grandes que Lucas da. María se levanta. ¿Qué palabra habíamos visto? No. La resurrección, María, eh, es la misma palabra, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Jesús se levanta entre los muertos, María, anéstesis, se levanta, sí. anéstesis en griego, levantarse, resucitar, eh, de ahí viene la palabra anast Anastasia, el nombre Anastasia de ahí viene, la resucitada, ¿ok? Anastasio, ¿no hay cristero Anastasio? Hay Anacleto pero no hay Anastasio, ¿verdad? Sí. Anastasio. Entonces, si un próximo novicio le queremos poner Anastasio, es eso, la resurrección. Si ustedes quieren ponerle a sus hijos, a sus nietos, Anastasio, es eso, la resurrección. Anastasia, nos hace bonita, ¿Ok? Eso significa, de ahí viene ese nombre, Anastasis. Cuestro en griego es Christos Anastasis, ¿ok? La resurrección. Y, entonces, de Judea. En Karem. Ajá, Karem. Ajá, que es un lugar, es, la, es, hipote, es hipotético, ¿okay? seguramente fallí, no, dice que la, una, una, a la región montañosa de Judea. ¿okay? Entonces, primer simbolismo que Lucas marca en su evangelio, ¿puedes prender el aire, Carlos, por favor? Eh, entonces se levanta, como la resurrección, María resucita, resurge, Tal vez sería esa mejor traducción, la resurgir. Y va a la región montañosa de Zacarías, de Zacarías, a la región montañosa de Judea para visitar a Zacarías o entrar a la casa de Zacarías. Hay un símbolo que lamentablemente se me super olvidó anotar y ahí sí fue pecado mortal de mi parte. Es... Tal vez se van a acordar ustedes, cuando en Isaías dice «Ved qué hermosos son los pies». ...del que anuncia... En la, ...que viene corriendo en las montañas de Jerusalén... ...anunciando buenas nuevas. No recuerdo ese versículo... ...pero ustedes lo van a ir a buscar... ...y si, sí, si sí está haciendo referencia ahí... ...a ver... ...a San Lucas, pero no me acuerdo... ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Bueno, más o menos de la idea... ...bueno, el caso es que... Ahí, ...a eso hace referencia... Eh, ...Lucas pero no recuerdo la, el versículo es isaías seguro es seguro bueno bueno me tardaría mucho si lo busco en internet pero bueno perdón hay perdón a los que van a escuchar el audio también <risa> que, que ok que mi maestro de biblia no se entere porque si no me descalifica este pero ustedes no le van a decir verdad entonces por favor ahí está que lo encontré Isaías 49 uh -huh. es uno de ellos súbete a lo alto de un monte alegre mensajero para Sion clama con voz poderosa alegre mensajero para Jerusalén clama sin miedo di a las ciudades de Judá allí está vuestro Dios seguramente hay otro donde se habla de las montañas pues ahí habla del alto monte eh, 49, cuarenta nueve versículo 9 del mensajero uh -huh. bien entonces, ahora sí, entonces se llega a casa de Isabel eh, se reconocen eh, ¿quién soy yo para que la madre de mi señor venga a verme? Bendita tú entre las mujeres, ¿quién soy yo que la madre de mi Señor venga a verme? El niño saltó de gozo en mi seno, dichosa la que ha creído que se cumplirá estas cosas por parte del Señor. Y dice María, y viene el magnífico. ¿Ok? ¿Podemos, eh, podemos distinguir este este... Eh, este pasaje de la misericordia o este pasaje del Magnificat por la palabra misericordia en dos momentos eh, versículos del 46 al 50 primera parte o del 46 al 49 y del cincuenta y del 50 al 55 y ahorita se va, lo vamos a, a, a profundizar esta esta diferencia, como estas dos partes del Magnificat. Sí, entonces del 46 al 49 primera parte del Magnificat, y del 50 al 55 segunda parte. En la primera parte, María exalta al Señor por las maravillas hechas en su vida... Y la segunda parte, por las maravillas de Dios en la historia de su pueblo. Primeramente María está hablando de Dios su Salvador y seguramente, y después habla de, 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 de lo que Dios ha hecho en su pueblo, puesto que viene en favor de Abraham y de su descendencia, su linaje, por siempre. Que ¿Okay? La promesa de Dios hecha a Abraham se está cumpliendo. Dios es fiel a su pueblo, Dios está interviniendo en su pueblo y ha estado interviniendo a todo lo largo de su pueblo. ¿Okay? Entonces, primeramente, María tiene conciencia de ser beneficiaria del don de Dios a su pueblo. ¿Ok? Mi, mi, engrandece mi alma al señor y mi espíritu se alegra en dios mi salvador porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque ha hecho en, en, en mi favor maravillas el poderoso entonces maría eh, se está viendo en esta en este favor de dios en este amor de Dios que es que está recibido María lee su vida a partir del don de Dios del favor de Dios y ¿Sí saben que la palabra favor en la Biblia es, tiene este sentido de encontrar favor a los ojos de Dios así como decimos el favorito no sé los, los papás me imagino que entre sus hijos tienen uno favorito digo cuentan cuentan que los papás tienen un favorito de eso viene el favorito, o sea es el que encontró gracia a los ojos es la idea del rey que tiene a su servidor favorito, no es que sea eh, que sí si, es mejor que los demás en el sentido que ha encontrado favor, y de ahí viene todo, eh, el, el, ese es todo el fundamento de la teología de la gracia estamos en, ah, hemos encontrado gracia a los ojos de Dios somos el hemos encontrado favor a los ojos de Dios, entonces somos el favorito de Dios por así decirlo favorito. ¿Ok? Es el que encontró gracia. El servidor encontró gracia. Encontró el favor. La Virgen María, entonces, es este ejemplo de ser favorita de Dios. No, sin hablar de un desprecio hacia nosotros o hacia los demás, no. Pero encontró el favor. ¿Cómo lo vemos? ¿Dónde lo vemos? Alégrate, llena de gracia. El anuncio del ángel para María se va a volver capital en ella. Versículo 28 de ese capítulo 1, el ángel entra donde estaba ella y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y ese, entonces de un lado la teología de la gracia se sirve de esta idea del favorito, el que encontró gracia a los ojos de Dios, el que tiene mi favor, pudiera decir Dios, y al mismo tiempo la otra etimología es la, eh, eh, la alegría la otra etimología de la gracia son los dos fundamentos eh, 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 etimológicos bíblicamente para la, la teología de la gracia de la gracia divina de un lado el, favor, el favoritismo eh, el ser favorito de Dios tener su favor y de otro lado la alegría la primera palabra que se escucha que la Virgen María escucha de la parte de Dios es alégrate el el versículo 50 dice, "Y su misericordia alcanza de generación en generación." Y el versículo 55, no, perdón, 54, es "Acoge a Israel su siervo acordándose de su misericordia." Entonces, la misericordia como repetición es una inclusión. Es una palabra técnica para decir el la técnica en la que Lucas redacta su evangelio inclusión, es muy típico de los textos de la Biblia y sobre todo de los textos del Nuevo Testamento eh, por ejemplo eh, la inclusión es como una repetición de una palabra eh, en, los, en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, por ejemplo va a haber muchas inclusiones es decir que Jesús repite una idea que ya había dicho antes y estas inclusiones son como las tapas de un sándwich, ¿ok? son como los dos panes lo que está en medio es lo principal o es, lo, es central y el evangelista quiere mostrar eh, eh, el alfa y el omega, el principio y el fin de esta unidad literaria, entonces estas inclusiones sirven para mostrar una unidad literaria ¿okay? esta técnica redaccional y así hay muchos, muchísimos ¿ok? por ejemplo cuando Jesús da la parábola del semblador, da la parábola pasa algo en medio y después le explica inclusión ¿okay? para mostrar que hay una unidad es el sándwich piensen en el sándwich ¿okay? las dos tapas los dos panes del sándwich es la inclusión entonces aquí en el Magnificat está hablando de la se está re redactando a una manera de inclusión por la palabra misericordia entonces podemos ver que este himno este Magnificat es un himno a la misericordia. Ahora, no se dice que María cantó, pero tal vez sí lo cantó. ¿Sí? Dijo María, simplemente. Incluso algunos dicen que hasta bailó. ¿Ok? Entonces, María está viendo toda su vida en función de la misericordia de Dios. Y está viendo toda la historia del pueblo de Israel en función de la misericordia de Dios. Y ya está la conclusión. Ya, tan tan, ya acabamos. Ahí está. Y esa es nuestra vida. Ver nuestra vida a la luz de la misericordia de Dios. Y ver toda la historia de nuestro pueblo a la luz de la misericordia de Dios. Acogió a Israel su siervo acordándose de su misericordia. Ahora, entonces, María se alegra en el poderoso, versículo 49, ha hecho en mi favor, aquí traducen, miren lo que les decía, porque ha hecho en mi favor, maravillas el poderoso, santo es su nombre. Pero este poderoso es misericordioso. Y su misericordia alcanza de generación en generación. ¿De ¿La misericordia de quién? Del poderoso. Versículo 49. ¿Okay? Este poderoso es capaz de hacer ternura, de hacer misericordia, de él es fiel. Viene en favor de Israel, su siervo, su favorito, en favor de Abraham. Y ahí podemos ver los anagüim bíblicos. Anagüim, de hecho para Jolus yo había propuesto esa palabra. Entonces Jolus no se iba a llamar Jolus, se iba a llamar anagüim. Hay saludos a los que están escuchando, que están descubriendo. Anagüim, es con M o con N al final. Los anagüim, ajá. W-M. ¿Este ya no funciona? Los anawim Es una palabra hebrea que, que, que ya ahora podemos utilizar de una manera técnica en nuestro estudio de la Biblia, que es para hablar de los pobres, de los sin defensa. Era normal. El pueblo había sufrido tanto que había gente sin defensa, gente pobre. Gente de, de, mucho, pues sí, de mucha o sea, impotencia, no podían defenderse por nada, pero tenían su única fuerza, su fidelidad a Dios. Podemos ahí leer todo el, el, el regreso de, del libro de la consolación de Isaías. No temas, gusanito de Jacob. Se está hablando a los Anahuim. Y en el evangelio está lleno de Anahuims. Sobre todo el Evangelio de Lucas. ¿Quién serían los anagüín del Evangelio de Lucas? Los únicos que tienen como, fidelidad, como fuerza la fidelidad a Dios. ¿Sí? ¿Claro? Simeón. Ana. La viuda de Naím. María. ¿y quién más? Lázaro, de cierto sentido. Los niños. Que Dios bendice. Que Jesús bendice etcétera ¿Okay? estos en Anahuim eh, entonces María va a ser entonces el prototipo de estos Sanawim en ok entonces es, era personas, hombres que participaban muy poco en la vida política del pueblo pero saben que su fuerza viene de Dios no pueden defenderse no tienen eh, lugar en la sociedad por así decirlo pero saben que... Entonces sí tienen mucho lugar en la sociedad porque ellos recuerdan que Dios está interviniendo en su pueblo. Que Dios es fiel, que Dios no puede abandonar eh, sus promesas. el caso de Ana, en la presentación en el templo. 84 años esperando, viviendo en el templo, esperando al Mesías. Dice de, se dice de Ana... Vi, casada con su esposo siete, siete años y ochenta y cuatro años. Es una mujer muy, 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 muy viejita, ¿eh? ¿Ochenta y cuatro más siete? No. Noventa y uno. O sea, tiene más de noventa y años esta pobre mujer. Tiene casi cien años, ¿eh? Y ahí está en el templo. Ochenta y cuatro años no se portaba del templo. Estoy viendo a Dios día y noche con ayunos y oraciones. Ahí estaba en el templo su única fuerza, su única fortaleza su única riqueza los Anahuim entonces marcan esta, esta este símbolo de la pobreza seguramente Isabel era una mujer rica acuérdense, o al menos muy conocida, acuérdense que cuando nace Juan Bautista hay mucha gente, o sea hay todo, todo un escándalo en la, en la colonia, en el vecindario este, porque todos se enojan y Zacarías está mudo, nace y dice: ¿Cómo le vas a.? Tendremos que llamarlo eh, Zacarías como su papá. Y, y ahí está, entonces este, eh, dice: No, se va a llamar Juan, dice Juan Bautista a través de las tablillas escribiendo. Pero hay mucha gente, hay, hay mucha gente alrededor del nacimiento de, de, de Juan Bautista. En Jesús no, en Jesús no hay gente entonces María, ahí recordamos María no, o sea Isabel más bien no necesitaba de la presencia de la Virgen María, por así decirlo o sea, había una mujer que podía pedirle ayuda a cualquiera, y no María descubre esta necesidad de ir a servir a su prima Isabel cuando ella pudo, nos decía un padre ella pudo haberse retirado de un retiro de desierto, nueve meses de embarazo, la madre de Dios o sea, está Dios gestándose en su vientre ella podía haber, y cayó en éxtasis seguramente la en anunciación la y podía haber continuado este éxtasis eh, nueve meses, hasta el momento del embarazo y no, va a, al, al part ¿verdad? y no, ¿qué va a hacer? a lavar trastes, a lavar ropa a cuidar a su prima anciana, precisamente exacto, entonces porque precisamente está descubriendo que Dios es fiel a su pueblo, que Dios no abandona y que ella entonces se pone al servicio de su pueblo okay. es no, al ¿no? eh, buen alumno, buena alumno exacto, licorbia, pero no se exacto. buen alumno, póngale, póngale <risa> ¿sí? bien, ahora eh, podemos ver eh, el Magnificat en estas dos partes, ¿qué les decía? Podemos verlo como de una obra musical, o sea, con un simbolismo de la obra musical, de un coro y un solista. Okay, piensen cuando vayan a un concierto. Okay, hay un solista. ¿Quién es este solista? La Virgen María. En los primeros versículos del, uno, de, perdón, del 46 al 50, la primera parte, del 46 al 49 podemos decir está hablando la Virgen María de ella misma. Mi alma, mi espíritu, ha puesto los ojos en mí, en la humildad de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho en mí maravillas. ¿Sí? La Virgen María está hablando en solista, está hablando de ella. Está, ¿Qué está haciendo? Celebrando la gracia de Dios en su vida. De cómo toda su existencia, eh, eh, Dios viene a toda su existencia, toma toda su, su, su existencia por la gracia de Dios, la presencia de Dios en su vida. ¿527? era Ah, está, 527, muy bien, para decirle a mi maestro. 527. Ok, entonces... Eh, María canta en solista primero y el, a partir del versículo 52 y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen empieza a hablar en plural. Ahora sí, todo el coro podemos decir que canta. ¿Qué pasa? María se hace como la portavoz de estos anagüín, de estos pobres que están esperando o que estuvieron fieles esperando la visita de Dios en el Salvador, Jesús. Ahora sí, Marías entonces se hace esta portavoz del pueblo. Y entonces, a partir de ahí, hasta el final del magnificat, hasta el versículo 55, se habla de verbos en plural, en nosotros, podemos decir. ¿Son verbos en plural? Podemos ver, por ejemplo, ...dispersó a los de... Eh, perdón ...no se cree? ...desplegó la fuerza de su brazo... ...dispersó a los soberbios... ...en su propio corazón... ...derribó a los potentados... ...de sus tronos... ...exalta a los humildes... ...a los hambrientos los colmó de bienes... ...a los ricos los despidió sin nada... Auxilia a Israel, en el sentido de nación, su siervo acordándose de su misericordia. Estas eh, eh, expresiones, entonces, ya es el plural. ¿Qué pasa? Que entonces María, como les decía, se hace la portavoz de los pobres. El prototipo, entonces, de los anahuim bíblicos de los Anahuim, de, de que estaban... lo único que tenían como riqueza era esperar a Dios. Entonces, pues, eran oprimidos, humillados, y ya es a los que viene Dios. Ahora, eh, el Papa Benedicto, en, en un comentario, que ahorita yo les voy a decir de tarea ir a leer, este, se, eh, remarca que estos verbos, a partir del versículo 50, el 55... ...están hechos en... ...aorista... Así, ...así se le dice... ...el griego tiene un tiempo... ...gramatical... ...así como nosotros hemos pasado presente futuro... ...subjetivo, objetivo y todas esas cosas... ...en, en griego hay un tiempo que es... ...aorista... ...muy difícil de traducir... ...a veces en las Biblias... ...en español... ...lo traducimos a un pasado... Este, ...exaltó a los humildes, por ejemplo... ...pero el griego... Tienes en el tiempo ahorista esta categoría gramatical eh, muestra de una acción hecha en el pasado, pero que Dios sigue haciéndola. Por eso muchas veces la traducimos a un español, eh, a un pasado simple. Pero no, es el como si diríamos, exaltó y sigue exaltando. Derribó y sigue derribando. ¿Ok? Este es el sentido del tiempo ahorista en griego. Muy difícil de traducir a las lenguas pero ellos tienen esta esta categoría de para conjugar los verbos. Entonces el, eh, el Papa remarca eso. O sea, es una acción pasada, pero que se está continuando. Que a lo mejor nosotros eh, eh, nosotros le podemos agregar un auxiliar. Ha exaltado, a lo mejor ya da más la idea de... Ha exaltado a los humildes, más tal idea de un pasado, pero que sigue siendo... Pero entonces el, en griego, o sea, una sola palabra, no había auxiliar, o sea, no hay auxiliar en este caso. O sea, la orista eh, marca este pasado, pero que se sigue eh, perpetuando, que se sigue eh, extendiendo. Obra entonces de misericordia de Dios. Dios eh, sigue actuando en nuestro pueblo. Dios sigue haciendo sus obras de misericordia. Y entonces María está expresando el estilo de Dios en su manera de actuar. ¿Cuál es el estilo de Dios? A través de este aurista podemos decir, es que muy, o casi siempre, o por no decirlo siempre, Dios está actuando a través de los humildes, de lo pobre, de lo pequeño, de lo que no se nota. Ahora sí que lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Y es verdad en el Evangelio. Es la primer lugar donde es verdad. Pensemos en, las, en el grano de mostaza. Es pequeño. La semilla... Que, se va a convertir, que es la palabra de Dios, es algo pequeño. Dios viene a través, a, a visitar a los pequeños, particularmente en el Evangelio de, de Lucas. Ahí podemos ver una frase muy bella, muy, muy, muy bella, que podemos retomar en nuestra oración. Es Lucas 12:32. Es una palabra que debe de, de iluminarnos. Y es esta expresión del, eh, De de la, de la pequeñez En la que Dios Está haciendo, está actuando Entonces Dios, Jesús Todo el capítulo 12 Les da instrucciones a los discípulos De cómo hablar eh, Cuando Te llevan a la sinagoga No te preocupes en lo que vas a decir El Espíritu Santo les conven, conviene, Les dirá Lo que conviene decir enseñará, después este, la parábola del necio que acumula eh, que construye graneros más grandes pero que muere abandono en la providencia El famo, las famosas frases de bástele a cada día su afán de que ni Salomón se pudo vestir con la gloria de de, de los dirios del campo y ahí viene esta expresión leo a partir del 20, versículo 29 12, 29 así pues vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber y no estéis inquietos porque todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo y ya sabe vuestro padre que tenéis la necesidad de eso buscad más bien su reino y esas cosas se os, añadirán, se os darán por añadidura no temas pequeño rebaño porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Entonces, ahí está. Cómo Dios trabaja en su pueblo. Cómo Dios le está dando a los pequeños. No temas rebañito de Jacob. No temas, pequeño rebaño. No temas rebañito. Porque a vuestro Padre le ha parecido bien darles el reino. Así que cuando todo parece eh, y, en cierto, en nuestra vida, que solo parece que los grandes ganan, que solo hay maldad por parte de los grandes, Dios está actuando en el corazón de los humildes. Dios está actuando en el corazón de los pobres, que no tenemos nada, solamente la certitud de que Dios está actuando. Un trabajo que ustedes pudieran hacer en su casa y que a lo mejor los que tienen así una Biblia un poquito más esto, eh, profesional, por así decirlo, es, son las citaciones que viene a ser María del Magnificat, que son puras citaciones de la Palabra de Dios. Son puras citaciones del Antiguo Testamento. Podemos irlas a ver, a buscar, lo de la fuerza del brazo, tema tan, tan grande en el Antiguo Testamento. Exacto, ajá, al, 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 al el AT3 que cantamos los hermanos los jueves. Exacto, entonces, cuántas ¿cuánto aquí la Virgen María se inspira en la palabra de Dios? Entonces, podemos felicitar a San Lucas pues felicidades San Lucas por haber escrito un himno tan bonito y no supo en dónde ponerlo y pues dijo, ah bueno, pues después de la visitación él escribió, porque pues sí, podemos decir que que cómo le hizo San Lucas, porque no había MP3, ni, ni grabaciones como esta este entonces, cómo le hizo San Lucas para saber es que seguramente había un servidor que escuchó, que notó todo y que después San Lucas copió que notó a partir de la Virgen María ahí hay una expresión muy bella del, padre, del Papa Benedicto en su primera carta encíclica Deus Caritas Est al final cuando habla de la Virgen María eh, se, puede, se hace la misma pregunta ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos decir? ¿Por qué, la Virgen, ¿por qué San Lucas ¿por qué la Virgen María solamente habla de palabras del Antiguo Testamento? y dice porque la palabra de Dios es como su casa es su, son sois que podemos decir en francés que es lo más íntimo de nosotros el, 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 es que en francés está, esta idea es mi casa pero también en mí en mi intimidad el famoso che en francés entonces este, la Virgen María está en su casa, entra, sale abre las puertas, abre las ventanas en la palabra de Dios, ella piensa la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, medita la palabra de Dios y actúa la palabra de Dios por eso está en su casa. Por eso las puede citar. Porque es ella misma. Y entonces por eso... Vemos siempre la Virgen María San Lucas... La va a manifestar... O la va a mostrar... O la va a poner... Frente a la palabra de Dios. María meditaba todas esas cosas... Y las meditaba en su corazón. Que entonces es eso... La, nuestra vida de, hecha en la misericordia de Dios. Y ahí entonces pueden ir ustedes a, 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 a ver esta, eh, una catequesis que el Papa Benedicto hizo un 15 de, eh, de febrero del 2006, fácil de retener porque la familia San Juan estaba allí, yo estaba allí, este, en Roma, cuando el Papa Benedicto comentó el Magnificat y dice viene a citar esta frase de San Ambrosio, con la que me gustaría terminar. Es que lo puse en mi Facebook. Cada uno debe tener el alma de María para proclamar la grandeza del Señor. Cada uno debe tener el Espíritu de María para alegrarse en Dios. Aunque según la carne, solo hay una madre de Cristo, según la fe, todas las almas engendran a Cristo, pues cada una coge en sí al Verbo de Dios. El alma de María proclama la grandeza del Señor, y su espíritu se alegra en Dios porque, consagrada con el alma y el espíritu al Padre y al Hijo adora con devoto afecto a un solo Dios del que todo proviene y a un solo Señor en virtud del cual existen todas las cosas San Ambrosio que, 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 que habla o sea que todos debemos encarnar a la Virgen María en ese aspecto que aunque solo hay una Virgen María una solamente en una en un cuerpo y en un alma se, se encarnó el Hijo de Dios todos somos Madre de Cristo en el sentido que todos acogemos su palabra, el Verbo de Dios y por eso vivimos en esta palabra entramos, salimos, pensamos dialogamos, meditamos esta palabra entonces pueden ir a, a leer estos esta dos mensajitos bueno el primero es un mensaje es la Catequesis Pueden ponerle así en Google, comentario del Papa Benedicto al Magnificat. Y el otro es entonces la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. La última parte cuando habla de la Virgen María, que dice que la, la Palabra de Dios entonces es como, como su casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.